0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea Podcast für Zukunftswege Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit Stefan Rasch über die Frage, wie kommt eigentlich die Kreativität in die Organisation? Ja, Unternehmen fragen sich ja derzeit äh, ganz stark, wie können wir eigentlich zum Beispiel neue Produkte entwickeln? Wie können wir eigentlich die Kreativität unserer Mitarbeiter nutzen? Die haben doch bestimmt ganz viele tolle Ideen. Und wie schaffen wir es denn eigentlich, das für uns nutzbar zu machen? Und ähm, vielleicht mal so als eine These direkt mal vorab. Ich glaube, die Aufforderung sei kreativ ist eigentlich nicht weniger paradox, als das legendäre Sei spontan, denn ähm, Kreativität lässt sich nicht anordnen und lässt sich auch nicht in Arbeitsverträge pressen. Und ähm, ja, da bleibt natürlich dann das große Fragezeichen, wie kann es denn dann trotzdem gehen?
1: Zu der paradoxen Aufforderung mit Sei spontan oder Sei kreativ, da gibt es ein ganz gutes da gibt es einen ganz guten Input von John Cleese, dem Master Monty Python, der hat sich auch sehr stark, ich glaube auch mit Wissenschaftler mit Kreativität auseinandergesetzt und der hat diese Hypothese von sozusagen zwei unterschiedlichen Denkarten, wie unser Gehirn funktioniert. Also der behauptet, es gibt sozusagen einen offenen und einen geschlossenen Modus, die mhm. für ganz andere Zwecke da sind und getrennt voneinander funktionieren. Und Ich glaube, da gibt es auch sozusagen einen wissenschaftlichen Hintergrund dazu und der, um das kurz zu erklären, der geschlossene Modus ist der, den wir brauchen, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Der ist zielgerichtet, der hat bestimmte Erwartungshaltungen, der ähm, denkt auf ein Ziel hin und macht Sachen sozusagen. Das ist das, was wir auch in unserem Arbeitsalltag ständig haben. Und der offene Modus ist genau das Gegenteil. Das ist halt neugierig, frei von Erwartungen, einfach die Gedanken fließen zu lassen. Und Kreativität, also sozusagen ungewöhnliche Neukombination von Dingen, Braucht diesen offenen Modus. Aber ab dem Moment, wo man eine gute Idee haben will, kommt man automatisch in den geschlossenen Modus. Das heißt, das verstärkt okay. nochmal die Paradoxie der ganzen Sache. Mhm. Weil sozusagen eine gute Idee haben zu wollen, bereits verunmöglicht, dass man eine hat. <lacht> <lacht>
0: ja. Naja, das ist ja so, äh, wie äh, wenn man Skifahren lernen möchte, dann ähm, sollte man kein Buch übers Skifahren lesen und erwarten, dass man es dann kann. Also das erinnert mich jetzt so ein bisschen an dieses, man muss einfach irgendwie in so einen anderen Zustand kommen, nämlich da oben auf dem Berg stehen und runter wollen, ja, und irgendwie losfahren und dann gucken, was passiert. So. Also das ist vielleicht ein bisschen ähnlich.
1: Ich glaube, was auch das Ganze ein bisschen schwierig macht, ist, dass der, der Begriff von Kreativität bei uns halt so aufgeladen ist und mit so vielen Missverständnissen irgendwie vermengt. Also dieses Bild, das ist ja bei uns sehr stark geprägt von diesem einsamen Künstler vor der weißen Leinwand, der aus dem Nichts heraus dann großartige Kunstwerke erschafft oder so durch göttliche Eingebung, die den mhm. Normalsterblichen verwehrt bleibt oder so. Genau, schöpferische Potenz. Genau. So. Mhm. Und da sind ja mehrere Fehler drin. Erstens... Ähm, ein Fehler ist sozusagen mal, dass dieses Kreativität ist angeboren und das haben sozusagen nur manche Leute. Das ist natürlich ein Blödsinn. Ich glaube, so bei Untersuchungen geht man davon aus, dass sozusagen Kreativität als Fähigkeit so zu 30 Prozent genetisch bedingt ist und der Rest Training. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Blödsinn, dass sozusagen gibt den Menschen nur die richtigen Rahmenbedingungen und sie werden alle plötzlich kreativ. Das stimmt natürlich auch nicht. Ich glaube, es ist mehr so wie eine eine Fertigkeit, wie jetzt Klavierspielen oder sowas. Das muss man halt auch üben. Ja? Und das Zweite, was bei diesem Bild von dem Künstler, der auf die weiße Leinwand malt, auch irreführend ist, ist dieses aus dem Nichts Herausschaffen. Also dieses Bild, das bei uns herrscht, dass gute Ideen einfach aus sozusagen einem Vakuum entstehen. Und in Wirklichkeit ist, glaube ich, noch nie eine gute Idee aus dem Nichts heraus entstanden, sondern jede, jede Idee ist in Wirklichkeit eine überraschende Neukombination von bestehenden Erfahrungen und Elementen.
0: Hm. Ja, also ich finde es gerade ganz spannend, was du erzählst, denn ähm, irgendwie ist ja um die Kreativität herum so ein richtiger Mythos. Also es ist ja sowas wie ein nicht erklärbarer Sprung, ja, sozusagen mhm. ein Wunder, irgendwas mhm. passiert da. So, und dann gibt es ja jetzt ganz viele Bemühungen, diesen Sprung oder diese Emergenz von Kreativität in immer kleinere Schritte zu, also zu zerlegen, ja, so wie so ein Kochbuch zu schreiben und zu sagen, erst dies, dann das, dann jenes und dann kommt da am Ende was Neues bei raus. Also überhaupt Kreativität verstanden jetzt als ähm, irgendwie was Neues in die Welt bringen, Neues zustande bringen,
1: so. Ja, ja. Ja. Ich glaube, es braucht für das, für sozusagen die Definition, die ich hier, hier habe, ist nicht nur das Neue oder sagen wir mehr oder weniger Außergewöhnliche, sondern auch, es muss auch nützlich sein. Also nur neu und außergewöhnlich ist nicht genug. Das ist jetzt nicht, das ist vielleicht überraschend, aber ist jetzt zum Kreativitätsbegriff, wie ich ihn jetzt für den Arbeitskontext verwende, gehört auch das, dass es sozusagen eine Funktion erfüllt oder einen Zweck erfüllt dazu. Das Ergebnis mhm. dann im Endeffekt.
0: Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch hab ich ähm, gefunden, eine ganz interessante Unterscheidung von Heinrich Puppitz. Der sagt, ähm, dass Kreativität oder auch die Erzeugung von Neuem, ja also so verstanden, grundsätzlich auf drei Wegen geschehen könnte. Nämlich erstens erkundend, also das ist sowas wie ähm, entdecken, erfinden, suche nach neuem Wissen. Zweitens gestaltend, also herstellen von irgendwelchen Artefakten. Und sinnstiftend. Also da geht es dann eher um Deuten, Begründen, Rechtfertigen. Wobei diese Unterscheidung in diese drei Aspekte natürlich auch irgendwie ein bisschen künstlich ist, denn ähm, das ja häufig dann auch zusammenfällt, so in einem kreativen Prozess. Wie findest du das?
1: Na, ich finde es ziemlich spannend. Also das, das ähm, deckt sich sehr mit meiner Erfahrung. Also der erste Punkt mit dem Erkunden schließt da an, was ich vorher zu, sozusagen der Inspiration gemeint habe, dass man sozusagen... Um, im Prinzip aus den Erfahrungen und eigenen Inspirationen schöpfen muss, also auch was für sich sowas wie die Druckerpresse oder so, ist ja jetzt keine Neuerfindung, sondern es ist einfach eine Kombination von, keine Ahnung, einer Weinpresse und einem Stempel oder sowas, ja. Oder wenn man sich die Biografien von großen Künstlern anschaut, dann, und dann aber liest, welche Ausstellungen haben die besucht, was haben die gemacht, welche Erfahrungen haben die gemacht, dann sieht man das eindeutig in den Kunstwerken wiedergespiegelt. Also ich weiß nicht, Picasso war bei irgendeiner Ausstellung über afrikanische Masken und dann schauen die ganzen Gesichter auf den Bildern so aus, ja. Also auch da ist es im Prinzip einfach ich glaube, für sozusagen die, die, die Definition von Kreativität als Hypothese, um damit zu arbeiten, ist es viel besser, statt zu sagen, dass wir aus dem Nichts geschaffen. Es ist clever geklaut und gekonnt, geremixed. Ja. Da wäre viel brauchbarer eigentlich.
0: So Na, das, das senkt die Hemmschwelle auch ja. total, oder?
1: Ja, voll. Und das Zweite ist, dass auch diese dieses gestaltend kreativ zu sein, also einfach Variation zu probieren, das ist extrem nützlich, vor allem im Kontext zu dem, was ich vorher gemeint habe, mit dem offenen und geschlossenen Modus. Ein extremer ja. Trick, um in den offenen Modus zu kommen, ist einfach den Qualitätsanspruch vollkommen rauszulassen und zu sagen, ich schaffe Quantität. Also einfach Quantität statt Qualität zu machen. Du machst einfach 100 Entwürfe ja? und das befreit ihr sie nicht und ja. ist viel brauchbarer, als von Anfang an einen guten Entwurf zustande bringen zu wollen.
0: Ja, das wiederum deckt sich ja auch sehr mit diesen ähm, mit diesen Ansätzen jetzt der agilen Vorgehensweisen. Ja, wo es ja auch ähm, sehr viel um so Prototyping geht oder darum, einfach erstmal irgendwas zustande zu bringen und dann zu gucken, ähm, was taugt es denn eigentlich oder wie gut löst es jetzt wirklich unsere Probleme. Und dann gibt es ja auch da so ein Credo, dann is better than perfect. Ja, also einfach erstmal erledigen oder erstmal machen und eben nicht diesen Perfektionsanspruch haben oder nicht den Anspruch, das ist jetzt schon das Beste oder das Endergebnis, weil da eben auch die Idee dahinter ist, dass das die Leute freier macht und eben einfach erstmal ins Handeln und ins Ausprobieren bringt.
1: Ja, der schlechte erste Entwurf ist viel leichter zu erreichen als das perfekte Endprodukt und aus dem wird dann kann dann was viel Besseres entstehen. Ne?
0: Ja, ich finde das also aus eigener Erfahrung, das hilft wirklich total. Also wenn ich zum Beispiel einen Text schreiben soll. Jetzt ja, hatte ich letztens wieder, irgendwie sollte ich für eine Zeitschrift einen Text schreiben. Und ich dachte, ach super, jetzt habe ich eigentlich nur drei Stunden Zeit. Und es muss jetzt in diesen drei Stunden gelingen. So, das ist natürlich total blöd. <lacht> ja, weil dann sitzt du da wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Und mir hilft es dann aber wirklich, wenn ich sage, komm, ich schreibe jetzt eine schlechte Seite. So, und dann schreibe ich los eine schlechte Seite und siehe da, die ist dann gar nicht so schlecht, ja, also dann lese ich die nochmal und denke, ach, eigentlich ist da ja schon alles Wichtige gesagt, eigentlich bin ich ja schon fertig, ja. Und also das hilft. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen dieser, ähm, dieser offene Modus, in den man dann da kommt durch dieses, ich schreibe jetzt eine schlechte Seite oder ich mache jetzt einen schlechten Entwurf. Ja.
1: Es gibt da so eine ganz coole Methode von Mario Pricken. Das ist so ein deutschsprachiger Kreativitätstrainer, der hat dieses Kribbeln im Kopf geschrieben. Und mhm. wie der vorgeht, ist, wenn der jetzt in Teams oder allein Ideen entwickelt, ist, dass er zuerst die Leute völlig nur auf Quantität einschwört. Also die sollen auch alle Rahmenbedingungen vergessen, also Budget oder realisierbar. Oder so und einfach wie wild Quantität an Ideen produzieren. Und wenn jemand da Schwachsinn redet, ja, dann ist das absolut erwünscht und bleibt drin. Ja. Mhm. Und dann an einem anderen Tag, zu einem anderen späteren Zeitpunkt nimmt man sich diese ganzen Ideen jetzt her, sagen wir, wir haben da jetzt 100 Ideen kreiert oder so und geht nochmal über alle Ideen drüber, aber noch immer nicht sozusagen, man geht ganz kurz in den geschlossenen Modus und sagt, okay, warum funktioniert diese Idee nicht, weil sie ist zu teuer oder nicht realisierbar oder was auch immer und dann ist aber die Aufgabenstellung, man nimmt sich drei Minuten Zeit für jede Idee, diese Idee zu retten. Also was muss ich tun, okay. damit diese Idee ja. doch funktioniert? Mhm. Und das Spannende ist, wenn man diesen, wenn man diese Art von Prozess macht, dass man um, dass dann eigentlich die Ideen, die in der ersten Runde die bescheuertsten und doofsten waren, dann in der zweiten Runde, wenn man sich bemüht, die zu retten, plötzlich total interessant werden oder dass die ungewöhnlichen Dinge sind. Und im Endeffekt, wenn man mit dem Mindset raus, rauf geht, bleiben dann im Endeffekt auf jeden Fall so fünf Sachen über, die echt ungewöhnlich, originell und gut sind. Und da mag ich so diesen Ansatz, statt Ideen zu bewerten, kurz sagen, was schlecht ist und sich dann einfach wirklich einen Zeitfenster von drei Minuten zu nehmen, um zu sagen, okay, was kann ich tun, um das, dass sie doch funktioniert oder dass das doch klappt.
0: ja. Ja, finde ich super. Ich merke, während wir so reden, geht ja der Kreativitätsbegriff doch in die verschiedensten Richtungen. Und ähm, wenn ich jetzt gerade so auf Organisationen schaue und darauf, was haben die für Probleme, die sie lösen müssen, dann wird Kreativität dort, glaube ich, auch auf eine spezielle Art und Weise benutzt. Also das eine ist ja das, was du vorhin sagtest, Kreativität als künstlerisches Handeln. Ja, man hat irgendwie so den Picasso vor Augen. So, Das ist sicherlich ja auch ein, ein Moment der Kreativität zu sagen, ne, künstlerisches ähm, äh, oder oder irgendwas zum Ausdruck bringen, was dann hinterher von anderen als Kunst äh, bezeichnet wird. Und das Zweite ist aber, und ich glaube, das ist ja eigentlich viel relevanter im Moment äh, für Organisationen, ist Kreativität als Produktion. Ja, Also hier geht es ja irgendwie darum ähm, etwas ähm, wirklich Gegenständliches oder irgendwas umzusetzen, irgendwas zu schaffen, etwas, was ähm, dann auch tatsächlich äh, eine Art Produkt oder so sein könnte für ähm, eine Organisation. Und eng damit verknüpft so dieses Thema Kreativität als problemlösendes Handeln. Also ne, wir ja. haben jetzt ja hier immer so dieses Thema Innovation oder auch nochmal im Unterschied zu Invention, das kann man ja auch nochmal nachlesen, Stichwort Innovationsdilemma, ne, müssen wir jetzt gar nicht so stark darauf eingehen hier, aber ähm, so diese Frage, wie kann ich denn jetzt eigentlich auf bestimmte Herausforderungen, vor denen wir hier stehen, ähm, angemessene Lösungen finden? So, Und dann haben wir ja auch noch den Bereich, ähm, und den würde ich jetzt als letztes einmal gern noch zur Sprache bringen, denn der hat ja was Gefährliches auch für Organisationen. Denn ähm, Kreativität hat ja irgendwie auch was mit Revolution zu tun, mit ähm, mit radikaler Neuerfindung, mit äh, Zerstörung von Altem. Und... Ähm, das heißt, für Organisationen könnte es ja einerseits oder man kann ja sagen, für die ist es irgendwie Pflicht, dass sie sowas wie Kreativität sich reinholen und gleichzeitig ist es ja auch eine totale Gefahr, dass dann wohlmöglich irgendwelche Ordnungen zerstört werden, die aber essentiell sind für die Organisation.
1: Ich meine, zu dem Ersten. meine stramme These hier, so. <lacht> Das waren jetzt sozusagen zwei Punkte, die du angesprochen hast. Das yeah, eine sorry, war, das, das ich Kreativität. So ins <lacht> Nein, ich, ich meine, zu dem ersten mit dem Kreativität als lösungsorientiertes Handeln, da ist ein Punkt ganz wichtig, den wir eigentlich jetzt das ganze Gespräch über, äh, völlig ignoriert haben, ja, ist, ja. was will man überhaupt lösen? Also was ist ja. das eigentliche Problem? Und das ist halt ein Fehler, der in meiner Arbeit, wo es jetzt sozusagen Agenturjob ist, ganz oft wir auch selbst begehen, ist dieses sozusagen, ein Kunde kommt mit einem Auftrag und das ist jetzt beispielsweise ein Folder oder jetzt ein Unternehmen beschließt jetzt, keine Ahnung, eine neue Website zu machen oder was auch immer. ja Und das ist jetzt schon ein Lösungsvorschlag für ein nicht genau spezifiziertes Problem. Also, ja. keine Ahnung. Und wenn man jetzt danach bohrt und schaut, was ist es eigentlich, also wenn, Beispiel, keine Ahnung, ein Kunde kommt und sagt, er braucht neue Präsentationsunterlagen für den Außendienst. Und wenn man nachfragt, warum, sagt man ja, okay, weil die Umsätze runtergegangen sind. Und wenn man weiter nachfragt, warum, sagt man, Okay, ja, weil die Vertrieb, weil die Leute jetzt vermehrt online kaufen und die, also deswegen der Vertrieb gar nicht so viele Umsätze macht, ja. Und allein mit diesen paar Fragen nach dem Hintergrund kommt man drauf, dass jetzt die Präsentationsunterlagen für die Vertriebsmitarbeiter sicher nicht die Lösung des Problems wären, sondern dass jetzt ein ja. ein besserer Verkaufsprozess online eigentlich besser geeignet wäre. Und diese Fragen stellt man aber selten, sondern stürzt sich gleich in einen Lösungsprozess. Und eigentlich ist da dieses dieses alte Einstein-Zitat, mit dem, wenn ich 60 Minuten für die Lösung eines Problems hätte, würde ich, ich weiß nicht genau, wie es geht, würde ich 55 Minuten äh, darüber verbringen, äh, über die richtige Frage nachzudenken und mich dann fünf Minuten mit der Lösung zu beschäftigen. Das stimmt ja. schon, ja, das ist schon relevant mhm. und deswegen ist, glaube ich, ein ganz ein großer Punkt, ist halt auch, wenn ich sozusagen lösungsorientiert kreativ sein will, welches Problem will ich denn überhaupt lösen?
0: Ja, da rennst du bei mir natürlich jetzt offene Türen ein, wie du weißt, ne? weil ich natürlich hier als Beraterin ähm, sowieso <lacht> immer lauere auf äh, irgendwelche Wegaufträge von Kunden. Ja, also ich habe ja immer die grundsätzliche Hypothese, der Kunde kommt mit dem falschen Auftrag. Also nicht, weil er dann auch wirklich immer mit dem falschen Auftrag kommt, sondern weil das einfach eine gute Grundhypothese ist, um sich davor zu schützen, irgendwelchen Lösungen ähm, ähm, ja, also da irgendwie irgendwelche Lösungsansätze zu übernehmen, ohne wirklich mal zu schauen, welches Problem soll denn überhaupt gelöst werden. Oder, wenn das nicht formulierbar ist, zumindest noch mal zu gucken, und wofür willst du das jetzt haben? Also was soll dann danach bei euch anders sein in der Organisation? Mal angenommen, ihr habt das ja dann so gemacht. Also klassischer Dings kommt ja der Kunde und sagt, ach, wir brauchen mal einen Workshop. Ne? So. und da sollen die und die und die dran teilnehmen und könnten sie das bitte mal vorbereiten und das und das und das soll da alles drin vorkommen. So, und dann, ähm, äh, genau, und wenn man das dann einfach machen würde, ne, dann hätte man vielleicht irgendwo ein Pflaster drauf geklebt und hat aber eigentlich gar nicht wirklich nochmal geguckt. So, also da bin ich natürlich total bei dir und ich fände es ja super, also ich kenne ja auch viele Agenturen ähm, so aus meiner Historie auch als Markenberaterin. Und Markenstrategien, habe ja auch viele Employer-Branding gemacht, weiß gar nicht, ob wir darüber mal geredet haben. Jedenfalls habe ich viel mit Agenturen zu tun gehabt und ich habe auch immer gedacht, Mann, Leute, also ihr müsst doch echt mal viel stärker auch so arbeiten ne? und auch wirklich mal schauen, ähm, also auch mehr Beratung erstmal machen, bevor ihr dann loslegt und irgendwelche kreativen Ergüsse habt.
1: So. Ja, Es ist irgendwie so, als wenn wir dann eine Leiter hochstürmen und erst am Ende draufkommen, dass die am falschen Haus lehnt sozusagen.
0: Ein Punkt jetzt noch mal zu diesem anderen, ähm, den ich eben angesprochen habe und damit eigentlich gedanklich so gesprungen bin, war ja die Frage, ist Kreativität für eine Organisation nicht wohl möglich gefährlich? Ja. Also ich habe irgendwann mal so diesen Satz gelesen, Kreativität ist ohne eine große Portion Anarchie eigentlich nicht zu haben. Und ähm, Anarchie ist ja auch für eine Organisation äh, ja zumindest mal, Ambivalent, ja. Also ein bisschen Anarchie kommt natürlich immer rein, wenn Leute reinkommen, klar. Ähm, aber ähm, letztlich funktioniert Organisation ja darüber, ähm, diese ganzen Akteure dort äh, zu koordinieren oder die Handlungen dieser Akteure so zu koordinieren, dass möglichst viel Wiederholbarkeit und Verlässlichkeit entsteht, ja. Und da ist natürlich Kreativität irgendwie eine subversive Kraft, die genau diese Ordnung bedroht. Und, und zugleich ist es ja auch irgendwie eine Lust wohl möglich, die man haben muss, nämlich erstmal Sachen wieder zu zerstören oder auch Sachen zu verneinen oder zu sagen, so wie wir es bisher gemacht haben, ist ja auch Quatsch. Und das muss ja eine Organisation irgendwie auch erstmal aushalten. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrungen da sind, aber ähm, ich habe da äh, die Erfahrung tatsächlich, dass das genau ähm, dann auch immer wieder die Feinde der Kreativität in Organisationen sind, dass da nämlich Ängste entstehen, gerade auch ähm, die das Top-Management hat oder die irgendwelche Gründer oder Eigner haben, dass ähm, wohlmöglich irgendwelche Ideen in die Organisation gelangen könnten, die ihren Ideen ähm, entgegensprechen ja oder 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 die irgendwie Bewährtes zerstören. Da
1: gibt es eine große Angst. Es schließt irgendwie ganz gut zu dem Vorher an, weil halt um sozusagen Kreativität braucht ganz ein anderes Arbeiten, als das Dinge danach umzusetzen. Also wenn du Ergebnisse produzieren willst oder als Organisation tatsächlich dann etwas effektiv in die Welt bringen möchtest, brauchst du halt ganz andere Strukturen und Prozesse, als für das diese Ideen erstmal zu entwickeln. Und das lässt sich wahnsinnig schwer kombinieren und vor allem dieser Idee-Entwicklungsprozess lässt sich halt auch nicht wirklich voraussagen. Du weißt halt nicht, vorher kannst du nicht prognostizieren, was dabei dann im Endeffekt entstehen wird und das stellt natürlich ein großes Risiko dar.
0: Ja, vielleicht ist es auch so zu erklären, dass ja jetzt auch viele Organisationen spüren, wir müssen irgendwie äh, das Neue auslagern. Also die dann irgendwelche Start-ups äh, unterstützen finanziell, damit die ihnen dann neue Ideen oder neue Produkte entwickeln, weil sie einfach merken, sie kriegen das in ihre alte Organisation gar nicht rein. Ja, Das ist ja dann eigentlich auch ein, auch ein intelligenter Weg, um dort trotzdem Zukunftssicherheit herzustellen.
1: Ja. ja, die Frage ist halt, wie sich das dann in späterer Folge dann wieder verbinden lässt oder so, ne? organisatorisch.
0: Ja, ja, ja. Oder, oder wie das sich auch ermöglichen lässt. Also ich habe jetzt letztens nämlich mit einem Kollegen gesprochen, der macht gerade genau so ein Start-up für einen ähm, großen Konzern. und ähm, Oder beziehungsweise er hat davor auch schon mal ein start geleitet für einen anderen Konzern und das ist genau deshalb gescheitert weil die irgendwie versucht haben, ihre ganzen Konzernlogiken oder ihre ganzen ähm, äh, Berichtspflichten auf dieses Start-up äh, anzuwenden oder diesem Start-up überzustülpen. Ja, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass es eben dort überhaupt nicht angemessen ist, so vorzugehen. Ne? Die kennen das ja gar nicht anders und finden es total logisch zu sagen, na, hier das Reporting und die und die Software müsst ihr benutzen und da müsst ihr reinarbeiten. Und dann hat das hier die und die Schnittstelle zu uns und dann läuft es. ja. Und die haben echt nur geschrien und gesagt, spinnt ihr? Ja, also wir haben hier echt was anderes zu tun. Wir arbeiten hier Tag und Nacht, um diese Idee zu entwickeln. Mhm. Ja,
1: ja und, und sozusagen Prognosen und Reportings lassen sich halt schwer mit einem Trial and Error agilen Zugang verbinden. Ja,
0: ja also da sind wir ja wieder bei, dein, äh, bei deinem Anfangsstatement zu sagen, okay, was ist jetzt der Modus, ja, in dem ich da eigentlich unterwegs bin? Und ähm, naja und nochmal zurück, also wenn wir sagen, wie kommt die Kreativität in die Organisation, dann fällt mir natürlich auch das Buch von Fritz Simon ein mit dem Titel Gemeinsam sind wir blöd. Das ja, ist übrigens eins meiner Lieblingsbücher, kann ich auch nur wärmstens jedem empfehlen. Es finde es einfach großartig, diesen Gedanken zu sagen, eine Organisation kann halt einfach auch dümmer sein als ihre Mitglieder, weil es ihr nicht gelingt eben diese guten Ideen der Leute in die Kommunikation zu bringen und der Organisation verfügbar zu machen. Ja? Und ähm, das, finde ich, ist halt äh, für mich auch ein Riesen-Aha-Erlebnis, wenn man teilweise mit Teams oder mit Gruppen arbeitet und vorher einzelne Leute vielleicht in anderen Kontexten kennengelernt hat. Und dann merkt man, boah, das sind ja... Einzeln betrachtet, total fitte Leute, total schlau, super Ideen. Ja. Und dann äh, merkt man plötzlich, wenn die dann als Team zusammenkommen, dann stehen die sich gegenseitig so im Weg und sich so auf den Füßen. Und die Kommunikation ist so seltsam. Äh, und dann haben die irgendwelche seltsamen äh, Regeln miteinander entwickelt, wie sie miteinander umgehen. Und dann kommt nur Mist am Ende raus. Ja, und dann kann man ja nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, schade, ja, dass ihr hier die PS überhaupt nicht auf die Straße bringt. Nur da kann man ja die Einzelnen gar nicht dafür verantwortlich machen alleine, sondern da muss man eben wieder auf den sozialen Prozess schauen, auf die Spielregeln, die sich nun mal in so einem Team etablieren und sich fragen, ähm, was bräuchten wir denn hier eigentlich, für Strukturen, für einen Umgang miteinander, mit, damit wir hier wirklich auch unsere also unsere Intelligenz hier einspeisen können. Ja.
1: Was ja auch spannend ist im Punkt dessen ist, dass ja oft auch, wenn man jetzt sagt, Unternehmen gründen Startups und Organisationen sozusagen versuchen, das da auszulagern. Man schaut, die spannenden Innovationen entstehen ja auch oft sozusagen an der Schnittstelle zwischen Disziplinen. Also weil da das besonders befruchtend ist, wenn sozusagen mit einem anderen Blick mhm. auf ein Thema geschaut wird. Ja, Da ist halt natürlich auch was Wahres dran, dass man sagt, okay, deswegen macht es durchaus Sinn, sozusagen, dass, dass Kreativteams jetzt besonders divers sind oder unterschiedlichen Hintergrund haben, weil oft, so da, im Moment ist es halt sehr viel, dass der technologische Blick auf etablierte Prozesse jetzt gerade sehr viele, sehr viel Innovation mhm. kreiert oder so, aber deswegen kann das für Unternehmen durchaus sinnvoll sein, sich halt sozusagen Versuche in völlig anderen Disziplinen zu unternehmen. Ne?
0: Ja, ja, naja, jetzt wäre ja die Frage, jetzt haben wir eine Weile darüber gesprochen, was könnte man denn vielleicht unseren Hörern somit auf den Weg geben? Was wären denn vielleicht auch Tipps oder Essentials aus dem Gespräch? Wie ließe sich das zusammenfassen? Und ähm, das eine finde ich jetzt schon mal sehr erhellend zu sagen, man muss irgendwie in so einen Zustand der Beliebigkeit kommen. So würde ich das jetzt für mich mal nennen. Ja? Oder in so, ein, so eine Leichtigkeit von, ach komm, ist doch egal, ich mache jetzt mal. Und, ähm, und da eben auch, wenn jetzt, wenn jetzt man auf Organisationen schaut, wirklich Teams einen, Freira also einen Freiraum geben und sagen, guck mal, ihr könnt hier einfach mal machen. Und es ist auch wirklich nicht schlimm, wenn da am Ende nichts Nutzbringendes bei rumgekommen ist?
1: Ja, ich glaube, diesen Raum zu schaffen, ist eines der wesentlichsten Dinge, damit, damit neue Dinge entstehen können.
0: Und wie könnte das jetzt aussehen aus deiner Erfahrung? Wie kann man so einen Raum schaffen?
1: Klar, die Organisation in ihrer alltäglichen Funktion braucht den geschlossenen Modus sozusagen, um Sachen, um Sachen umzusetzen und fertigstellen zu können. Und man muss bewusst Freiräume für diesen offenen Modus schaffen. Das heißt, man mhm. muss sagen, genau das ist, also Tagträumen ist Arbeitszeit sozusagen. Ja. Also man muss den Leuten Möglichkeiten geben zu experimentieren, ohne die Erwartungshaltung, dass da per se was Gutes dabei rauskommt. Ja, ja. Und
0: um dann genauso, natürlich über die lange Zeit wahrscheinlich zu merken, da kommt dann doch ab und zu mal was Gutes bei raus. Die Frage ist, ob es dann nicht doch immer implizit ja, die nein. Erwartung gibt, aber irgendwann also muss dann, muss dann noch noch doch was, was Gutes dabei rauskommen. Ja, <lacht> ich mein, also ich glaube, die Paradoxie bleibt, bleibt drin. drin. Ja, ich die glaub, kriegen diese, wir nicht raus. Ja, die Paradoxie
1: ja. lässt sich auch nicht aufhalten. Aber genauso ist es halt, ähm, denke ich, das, was ich vorher gemeint habe, dieses Inspiration ist auch ein ganz ein wesentliches Thema, weil man eben nur mit dem arbeiten kann, was man halt das Erfahrungsschatz zur Verfügung hat. Also ein… Mhm. Bekannter von mir hat einmal Untersuchungen darüber gemacht, wo Teams verglichen wurden, die Inspirationsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen haben und Teams ohne Inspirationsmaterial und die Teams mit Inspirationsmaterial haben halt drei mal dreimal bessere Ergebnisse erzielt dann im Endeffekt. Ja. Und ja. das ist auch eine Unsitte in den sozusagen Leute einfach in ein Brainstorming-Meeting zu setzen und zu sagen, so jetzt habt's mal Ideen ja. und die haben noch gar kein Ausgangsmaterial, aus dem sie schöpfen können. Ja. Also bewusst auch den Raum zu schaffen, einfach immer wieder mal sich umzusehen und zu sagen, okay, was sind Best Practices auf der Welt? Was gibt es sonst noch? Was tut sich im Punkto Kunst, Kultur, Startups, Technologie etc.? Und einfach möglichst viel Input zu schaffen, aus dem nachher Kreativität entstehen kann.
0: Ja, und ich würde total gerne auch nochmal auf die andere Seite gehen und sagen, ähm, und keine Angst vor Zerstörung, sondern dann vielleicht tatsächlich mal so Events machen, bei denen man dann so tut, als ob man irgendetwas äh, platt macht, kaputt macht, zerstört, um zu gucken, was wäre denn dann nötig, wenn es das nicht mehr gäbe? ja? Und was entsteht dann aus dieser Idee? Also es gibt doch diese Fuck-Up-Nights, ja? die sind ja irgendwie ein bisschen anders besetzt, nämlich da geht es ja eher darum zu gucken, was ist alles schiefgelaufen und was können wir daraus lernen. Aber vielleicht sollte man dann äh, auch mal solche Zerstörungs- Nächte machen ja, und sagen, wir machen mal alles Mögliche kaputt und gucken, welche neuen Ideen entstehen dadurch. Also das würde mir zumindest mal Spaß machen.
1: Was sind deine Erfahrungen, wie du sozusagen sowas künstlich, also wie du sowas herstellen kannst? dieses? Weil man kennt es ja, so also wie du gemeint hast, so dieses, diese Organisation, wo eigentlich alle cool sind, aber trotzdem kommen keine guten Ideen zustande, diese Meetings, wo Leute sich gegenseitig in Brainstormings anschweigen oder Banalitäten von sich geben. Und im Kontrast mhm. dazu dieses unglaublich dynamische Gefühl, wenn ein Team gekonnt Ping-Pong spielt und ja. da die, die Funken sprühen.
0: Ja, na also da, ähm, du meinst jetzt, welchen Lösungsansatz ja. es da vielleicht ja. geben kann. Na, ich glaube, dann muss man wirklich erstmal Zeit investieren, damit die Leute als äh, Team eben auf einer sozialen Ebene, also auf einer Beziehungsebene dann auch zusammenfinden. Ja, also dass sie einfach gucken, dass sie einen anderen, also dass sie andere Spielregeln miteinander etablieren, dass sie einen anderen Umgang miteinander finden. Ich glaube, da müssen sie erstmal ran. Weil ähm, nach meiner Erfahrung ist es wirklich so, wenn es an der Stelle knirscht, dann kommen sie halt auch auf einer sachlichen Ebene dann nicht weiter. Mhm.
1: Ja also, ja. Ja. Und, und, ja. ja, also in meiner Erfahrung braucht es dieses, wie dieses Yes-End aus dem Impro-Theater brauchst du im, im, im Teamgefühl, wenn du gemeinsam genau. Ideen entwickelst. Ne?
0: Genau. Ja. Okay, lieber Stefan, vielen Dank, soweit für heute und ich freue mich schon auf den nächsten Austausch mit dir. Danke dir. Ja, ein, zwei Tage später nochmal drauf geschaut auf das Gespräch mit Stefan Rasch über Kreativität ging mir noch so durch den Kopf, wer entscheidet eigentlich darüber, ob etwas kreativ ist oder nicht und wann weiß man das? Natürlich immer erst im Nachhinein. Und auch hier verhält es sich natürlich wie mit jeder ähm, Idee, denn ähm, der Markt oder die Märkte entscheiden das, die anderen entscheiden das. Ob sie irgendeiner Sache ähm, einen Neuigkeitswert zuschreiben oder sagen, ähm, äh, das ist kreativ, das ist neu und äh, dann setzt es sich durch. Das ist natürlich für Unternehmer äh, gleichwohl ein ziemliches Risiko, denn natürlich äh, sucht man seine Chancen als Unternehmer abseits der ausgetretenen Pfade und hofft, dass man, äh, wenn man auf eine möglichst abwegige Idee setzt, äh, die sich dann durchsetzt äh, auch am Markt. Und nur so lassen sich ja auch aus Investorensicht wirklich sehr gute Renditen ähm, erzielen nach dem Prinzip Buy Low and Sell High, so ist das Prinzip und deswegen ist es natürlich für jeden Unternehmer auch unabdingbar, auf das Thema Kreativität zu schauen, auf das Thema Neues zu schauen und ähm, man hat es natürlich gleichzeitig hier da mit dem Risiko zu tun, dass eben andere darüber entscheiden, was Erfolg hat und was nicht und ähm, nicht die Idee selbst oder nicht der Unternehmer selbst. Ja, das vielleicht noch ein Gedanke und das andere. Ich würde gerne noch auf einen Kreativitätstest hinweisen, den Niklas Luhmann beschrieben hat und den würde ich gerne mal zitieren. Er schreibt hier, es handelt sich um einen Selbsttest, der aber auch einem Abfrageverfahren zugrunde gelegt werden kann und es handelt sich um einen Zwei-Stufen-Test. Auf der ersten Stufe ist eine ganz einfache Verhaltensregel zu befolgen. Man nehme sein Gewissen und gehe in das Nachbarzimmer. Wenn man feststellt, dass der Nachbar Bücher liest, die man selbst noch nicht gelesen hat, und wenn man dann ein schlechtes Gewissen verspürt, ist man nicht kreativ. Man will ihn nur nachahmen. Wenn man dagegen feststellt, dass der Nachbar die gleichen Bücher liest, wie man selbst und man dann ein schlechtes Gewissen verspürt, ist man vermutlich kreativ. Denn dann sucht man vielleicht unbewusst neue Wege. Kreativität wird hier also über die Steuerung von Schuldgefühlen getestet. Allerdings ist dies nur die erste Stufe des Tests. Auf der zweiten Stufe gilt dagegen die Regel, wer den Kreativitätstest anwendet, ist schon deshalb nicht kreativ, denn das zeigt, dass er interessiert daran ist, kreativ zu sein. Und das wollen ja schließlich alle.